0: Liyakat ve ehliyet aslında ayrılmaz birbirinden bir bütündür. Adama iş uydurmaya çalışıyorsan senin nezdinde Hı-hı. o işin yapılmasının çok büyük bir önemi, önemi yoktur. yoktur. Doğru bir insanı doğru zamanda doğru bir işte çalıştırabilmektir önemli olan. Bu insanın ırkı, dili, dini, inancı, cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Elcim merhaba. Merhaba Murat. Bu hafta ilginç bir konuyla beraberiz. Layıklık konuşacağız. Ama o din işlerinin devlet işlerinden ayrılması olan laiklik değil. Ayak işlerinin baş işlerinden ayrılması olan laikliği konuşacağız. Yani liyakat konuşalım bu hafta. Liyakat olmadan ne olur? Bakınız dışarıya <gülüyor> görünüz sonucu diye. <gülüyor> Devlette de ailede de işletmede de İK dediğimizde bir sektör var insan kaynakları. Özel sektör başta olmak üzere en iyisini almaya çalışıyor. Ne kadar yapıp ne kadar yapamadıklarını konuşuruz. Ama en azından sistemler geliştiriyorlar, birimler var. Yazılı yapıyorlar olmadı, sözlü yapıyorlar olmadı, mülakat yapıyorlar. O işe yani yapılması gereken işe en iyi elemanı yani elemana iş bulmak yerine devletin tersi işe eleman buldukları için o elemanın o işi ...layıkiyle yapacak ehil, ehliyet sahibi olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve bunun amacı da o işletmenin kar etmesi, ileri gitmesi, gelişmesi, katma değer üretmesi gibi şeyler. Biz bunu hayatımızda ne kadar yapıyoruz? Devlet bunu ne kadar yapıyor? Onun için bence liyakat yani layık olmak laiklik kadar önemli. Çünkü layık kesimde de layık olanlar çok az. ...layık olmayan kesimde de layık olanlar çok az. Ve bugün sorun bu iki kesim arasındaki sıkıntıdan ziyade... ...layık olmayanların layık olmadıkları mevki ve makamlarda... ...ve yönetiyor, iş yapıyor olmalarında diyorum. Buradan yürüyelim, buradan pek çok noktaya geliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi Muratçım en önemli konu iman temizlikten gelir. <gülüyor> Şimdi bu sorun aslında devlet yönetimini ilgilendiren bir sorundur. Çünkü devletin yani bütün yönetimi ele almış olan... Aile e, şirketini de
0: ilgilendiriyor. Tabii
1: ama şöyle yani aile, şirket, önce, aile şirketlerinden önce devletten başlamak istedim. Daha sonra şirketlerdeki yetkinlik dediğimiz bizim e, işte bu ehliyet ve liyakat kısmına geleceğim ama... Başta örnek model olacak olan devlettir. Devletin yönetim esası beş temel üzerine kuruludur. Yani ne yönetirsen yönet istersen devlet yönet aşk istersen yönet. sevgili yönet istersen eleman yönet i̇şte ne yönetirsen, ne yönetirsen, yönet, yönetirsen aşk yönet aşk ile yönet, aşk ile yönet. Evet, o aşkın temelinde beş temel aslında uygulama vardır. Bir tanesi Adalettir. Yani bu hiçbir zaman tartışılmaz bir şeydir. Yani adaletin olmadığı yerde yönetim olmaz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Mülk de aynı zamanda devlet anlamına gelir. Yönetmek anlamına da gelir. İkincisi ise adaletten sonra meşveret gelir. Yani meşveret dediğimiz şey ise istişare etmektir. Yani halkın bilir kişilerin ya da halk içerisinde seçilmiş olan kişilerin yönetime dahil olmasıdır. Ortak akıldır. Halkın yönetim içerisinde olması, onların her alınan karar üzerinde biatlarını yani oylarını almak gibi bir uygulama vardır. Üçüncüsü ise aidiyet duygusudur. Yani aidiyet duygusu insanların topluluk içerisinde ait olma özelliklerini, o topluluklar içerisinde olmaktan mutlu olduklarını e, hissettirmen gerekir. Çünkü aidiyet duygusu insanın doğasında yapay bir duygu değildir, doğal bir duygudur. Ama o doğal duyguyu yaşatmak zorundasın. Yaşatacak olan da, onu yönetecek olan kişilerdir. Mesela aile içerisinde ebeveyeindir. Devlet içerisindeki siyasi erktir mesela. Dördüncüsü ise liyakat ve ehliyet dediğimiz şeydir. Liyakat ve ehliyet aslında ayrılmaz birbirinden bir bütündür. Çünkü liyakat dediğimiz ehliyet, şey, gibi. Evet, ehliyet gibi <gülüyor> liyakat ve ehliyet ya da ehliyet veya liyakat ki önce ehliyet gelir. Çünkü ehil olma o işe yatkın olma ve o işle ilgili olarak yaptığı işin sonuçta bir belgeye dayandırılması, bir belge olduğu için bir diploması olması ya da bununla ilgili toplumun evet diploması olması bile ustalık vermesi, ustaya saygınlık göstermesi ehliyeti gösterir. Layık olabilmesinin içerisinde de hem burada mesleki yeterlik hem de ahlaki yeterlik de vardır. Yani mesleki yeterli aslında ehliyet ortaya koyarken ahlaki de dürüstlük ...iyi niyet ve her zaman tartıyı doğru ölçün. Bakınız ölçüm.
0: ahi evran maddesi. Ahi evran
1: maddesi bravo. O çok önemlidir. Yani meslek loncalarının temelini oluşturan ahi evranda da... ...tartıyı doğru ölçmek, doğru iş yapmak. işi doğru yapmaktan ziyade doğru iş yapmak çok önemlidir. Hı hı. Çünkü işi doğru yaparsa ama iş yanlışsa yanlışın üzerinden gitmiş olursun. Yani işi yanlış
0: tasarlamışındır. Evet, Bir de basamakları vardır mesela. Evet. Azıcık bir şey öğrenince ben oldum denmez. Önce çırak olunur. Sonra belirli bir safa, safahat ve bilgi beceriden sonra bir sınavla. O sınav sadece kalfa seçmeme yerleştirme sınavı değil. Sınav değildir. Doğru. Ahlaki, moral değerler, yaptığı işin kalitesi, diğer esnafa, sanatkara olan davranışı bütünlenir. Kalfa olur. Yine bir zaman geçer. Yine hem hayatta... Hem mamülde, üründe ve hem ahlakta verilen bütün sınavlardan sonra usta olunur. Usta olunur, doğru. Usta olmanın da en önemli şartı uzun vadede kendini geçebilecek bir usta yetiştirmektir. Diğerlerine bir şey öğretmeyeyim de tek usta ben kalayım. Hı hı. Devlette, bürokraside hatta özel sektörde pek çok şirkette gördüğümüz kimseyle bilgiyi paylaşmayayım, kimseyi yetiştirmeyeyim de Herkes bana muhtaç kalsın yönetici mantığı değildir. Tam tersine ustalığın da ahlakı etiği kendini geçecek bir çırak yetiştirmektir. Onu yapana hani eskiden bir kavram vardı ya ordinarius profesörü. Mesela biz Halil İnalcı'yı niye öyle anıyoruz? Sadece tarih bilgisinden dolayı değil. İlber hocaları diğerlerini yetiştirmiş bir. Hocaların hocası. Hocaların hocası diyoruz. Yani bu ne kadar güzel bir mevkidir, ne kadar güzel bir makamdır değil mi? Hocaların hocası. Yani ben İlber hocaya, diğerlerine el vermeyeyim, onları yetiştirmeyeyim. Bir tek ben olayım olsaydı Halil İnalcık olmazdı bugün. Dolayısıyla işte o lonca ve ahilik sistemi, belki de bu ehliyet ve liyakatin Anadolu'nun kurulduğu yüzyıllardaki ve bu kadar başarıya, bir dönem en azından gelmesindeki temel taşlardan. Temel taşlarından biri. birisi doğru.
1: Beşincisi bu devletin temel dayanma noktalarından bir tanesi de sonuçta emanet. Yani bir şeyi emanet aldığını, geçici olarak yaptığını ve daha sonra bunları devredeceğini ya da dönemin artık belli bir süre sonra başka bir yönetime geçeceği konusunda bu bilince sahip olmandır. Hiçbir şey senin değildir sonsuza kadar. Bu da seni diktatör olmaktan yani şuna yapışık
0: olmamaktan evet, bahsediyoruz. Evet, aynen değil mi? öyle. Kalkabiliyor, olmamak, kalkabiliyor. Yani
1: koltuğu sadece bir oturaç olarak kullanmak, yoksa makam olarak değil. Hatta bunun güzel İbnü Rüşt'ün tabiriyle makamın kölesi, mülkün kulu olmamaktır yani maksat.
0: Şimdi bu... kimin elinde olsa şu ...engelli arkadaşların ekülü arabaları var ya... Evet. ...vallahi makam koltuklarını öyle yaptırırlar ha hani... ...ben akşam eve gidince biri oturuyor mudur endişesiyle... <gülüyor> ...onundan giden gelirler Eyle yani giden, o arabaya falan girebiliyor olsa... <gülüyor> ...o deri koltuklara yaptırırlar ki kimse... ...oturmasın diye sanki o kaide... O koltuk için doğmuş ve yaratılmış gibi bir şeyler Murat var.
1: işte o devlet koltuğuna oturduğun zaman eğer makam ve mevki sahibi ki makam ayrı mevki ayrıdır biliyorsun. İkisi de ayrı anlamdadır. Makam statüyü ortaya koyar. Mevki ise yüksekliktir. Yani kot farkıdır. Her makam farklı bir mevkidedir. Mesela genel müdür. Genel müdür yardımcısı hani şirketlerde ya da kamu, kamu kurulmuşlarda ya da işte bakan yardımcısı, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı gibi bunların her birinde aslında birer Mevkileri vardır kendi kademeleri içerisinde ve kod farkı demektir. Kod farkı ise nereden alıyor kodu biliyor musun? Yani bir kod farkı dediğin zaman kodu bir yerden referanslaman lazım. Bir yeri sıfırlaman lazım. O kod halktır. Düşünebiliyor musun? Yani mevki dediğin şeyin kodunu halktan alıyorsun. Yani halkı alıyorsun halka göre ne kadar ben yüksekte olduğunu gösteriyor.
0: Ben bu konudan Neize'ne inanıyorum. Biliyorsun Neyzen'in müthiş bir şiiri var. Hangi bakama gelirsen gel. Hangi koltuğa oturursan otur oturacağın kot aynı kot. <gülüyor>
1: Dolayısıyla. Bir de nereye dönersen dön her zaman arkan seninle beraberdir. Nereye dönersen dön hep o da seninle beraber döner. E, o yüzden bizim söylemek istediğimiz şey şudur. Yani ehliyet ve liyakat kısmı makam ve mevkilere göre önemli özelliklerdir. Yani bir makam ve mevki sahibi olmak kötü bir şey değildir makamı ve mevkisinin de kendine göre bir özelliği vardır ve bu özelliğin içini doldurman gerekir. İçini doldurabileceğin şeyin de temel meselesi ehliyet ve liyakattır. Peki ehliyet ve liyakati olmayan makam ve mevki sahipleri ne yapar? Yani bu işe yatkın, ustalığı olmayan, kendi içinde aslında atamayla gelmiş ama sevdiği bir iş değil ama ranta bağlı çalışan ve bu işten nem alan ve bunu sırf bu makamları ve mevkileri, halka göre kod farkı olan yerleri, halka rağmen halkla beraber değil de halka rağmen kullananlar ne yapar? Bunlar sömürü düzeninin birer elemanı olur. Çünkü liyakat ve ehliyette yerine getirdiğin kişiler gerçekten buna layık ve ehil kişilerse yerine getirdikleri şey ehliyetin gereği,
0: liyakatın ise sorumluluklarıdır. Bir de demin dediğimiz şey devreye giriyor. Yani sen ister özel sektör ol, ister devlet ol. Adama ...iş uydurmaya, bulmaya çalışıyorsan... ...senin indinde, senin nezdinde... Hı hı. ...o işin yapılmasının çok büyük bir önemi Önemli yoktur. Adamın o makam ve mevkide olmasının... ...nemalanmasının, belki dolaylı olarak... ...senin de oradan nemalanmanın bir önemi vardır. Dur. Aksi noktada... ...senin bir iş tanımın varsa, yapılması gereken bir iş... ...ki o iş tanımı özel sektörde bile çok muğlaktır... İlk cümle şudur ya esnek çalışma saatlerine <gülüyor> uygun, musunuz? uygun musunuz? Esnek ne kadar esnek? Valla bir iki saat uykuya izin veriyoruz gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir iş var yapılması gereken. Onu yapabilecek nitelikler belli. İşte şunu bilmeli, bunu bilmeli, bunu yapabilmeli. Ve ona göre bir insan almak. Bu insanın ırkı, dili, dini, inancı, cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ehliyetinin önemi var. Yapabiliyor mu? Ben biliyorsun o ayırmayı çok severim. Hı hı. Yapabilmek, anlatabilmek hep iki ayrılır. Bir anlatmak, bir de bilmek. Yani biliyor mu? Bilme kökü var yani. Bir biliyor mu? Bir de bildiğini hayata uygulayabiliyor mu? Yani hayata dönüştürebiliyor mu? Dolayısıyla ehliyet dediğimiz, niyakat dediğimiz şey yapabilmek. Yani bildiğini hayata da geçirmek. İşte tecrübeli eleman aranıyor. İki sene bir yerde çalışmış. Hiçbir şey yapmamış ama kağıt üzerinde tecrübeli. Halbuki tecrübe o değil. Tecrübe o işi yapmış. O işte nerelerde aksaklıklar olabilir, beklenmedik şeyler nedir. Okulda, üniversitede, kitapta yazmayan ama gerçek hayatta başına gelen deneyimleri biriktirmiş kişidir. Bu bir makineyle ile ilişkide de böyledir Ali. Yani bir makineyi tasarlarsın, sonra olabilecek defektleri, arızaları sıralarsın. Ama o makineyi ne zamanki kullanıma koyarsın, senin ön görün, yani ön kestirmenin dışında bir şeyler de gelişir. O zaman onlar, e mesela şu anda en önemli sektörlerden birisi hizmet sektörü. İnsana ilişkin bir şeyleri Osmanlı hukuku mecelle 40 bin maddede sınırlayamadı. Yetmedi. Çünkü hayata dair sohbetler, hayata dair hiçbir konu kağıda yazılıp maddelenecek şekilde değildir. Doğru mu? Doğru. Her an başka bir şey olabilir. Değişim. Çünkü ehliyet biraz da onu da gerektiriyor. Sadece bilgi değil, dediğin gibi bir ahlak, bir etik. Tabii o çok bir önemli. Bir bilgi, bir de tecrübe, öyle bir durumdan karşılaştığında... Yani sen bir otelcilik okulunda bir öğrenciye ön büro için, resepsiyon için yetiştirirken bin tane örnek verebilirsin Biz de anlatmıyor muyuz zor müşteriyle başa çıkmak işte ikna kabiliyeti şudur. bunların hepsini anlatırsın bunlar bir bilgi ve beceridir bunu anlatırken örnekler verirsin şöyle bir müşteri tipi olabilir bunu isteyebilir bu nedenle arıza yapıyordur şu nedenle şikayet bunlar da güzel ama Murphy kuralı der ki o çocuk resepsiyonun birinci gününde bin birinci müşteriyle karşılaşacak o kitaplarda anlatılmayan ve bu işte o ehliyetin daha da pişmesine, liyakatin evet. daha da oluşmasına. Bunu gözetmiyorsan sen aslında işin yapılmasında değilsin. Oraya alınacak adamdasın. O zaman da iş yapılmıyor. Yapılmayan işler birikiyor, birikiyor, birikiyor. Yani bir hayvanat bahçesinin müdürü o hayvanat bahçesini çok iyi idare edebilir. 5-6 sene kaldığı zaman o kadar iyi biliyordur ki bir de çok niş bir iş. Hani hangi hayvan, hangi hayvandan, nerede, kimin bakıcısı. Ama o hayvanat bahçesi müdürünü başka bir kurumun başına getirdiğin zaman artık filler, zürafalar, kuşlar yok. Başka bir yerde ehil olan bir insan bir başka yerde ehil olmayabilir. O makama, liyakatine sahip olmayabilir. Bu onun kötü olduğu anlamına da gelmez. Başka bir yerde çok ehildir belki.
1: Doğru değil mi? Doğru. Şimdi şöyle, bu... Ehliyet ve liyakat önce hazırı satın alınmıyor. Yani ehliyet ve liyakatın alınan kurum içerisindeki eğitimleri ve o kurumun özelliğine göre de pişmesi gerekiyor. Yani sen ilk mülakatı yaptığında ne kadar ehil ve buna layık olduğunu objektif olarak, objektif kriterlere bağlı olarak anlayabilirsin. Ama gerçekten işe aldıktan sonra ne ön kadar görebilirsin ön lazım. görebilirsin ama işe aldıktan sonra... Ne kadar buna layık ve buna ehil olduğunu, yani o zaman o belgeler, bilgiler, referanslar, aldığı sertifikalar yetmez. Çünkü belge bilgiyle sadece e, ibaret değildir. Yani ilim maluma tabidir, malum ilime mi tabidir meselesi var ya. Yani aslında ilim malum alan şeye tabidir. Biz de bakarız ki o belgeye gerçekten tabi olup olmadığını anlayabilmemiz için ortaya koymuş olduğu performans, işi olan bağlılığı, kuruma olan aidiyet duygusu, bağlılığı ve iş yaparken iş ahlakı. Devletin ortaya koymuş olduğu iş yasasına göre 3 ay içerisinde işten atamıyorsun. Yani onu denemek zorundasın ve denedikten sonra da bir rapor gelir. O raporu işte genel olarak görüş, senle çalışanların görüşlerini alırsın ve yönetici olarak imzalarsın. Evet, çalışmasında bir mani yoktur diye. Ama bu kadar kısa sürede... İnsanlar ehliyet ve liyakatlarını ortaya koyamazlar. 3 ay reklamları Yani Çünkü 3 ay reklamları oynayabilirler. 3 ay senin için test edebilmen için yeterli bir süre olmayabilir. Bunun aslında 3 ayı 30 ayı değil. Önemli olan burada ilk mülakat yaptığın zaman hem psikometrik testleriyle yapıyorsun. Hem sezgilerini ortaya koyuyorsun. Hem objektif kriterlerle işte bilgisi belgesi sana gelmiştir. Etraftan bir araştırma soruşturma yapıyorsun. Mesela savunma sanayine... Alınan elemanların neredeyse alt ay falan tahkikatları sürüyor. 6 ay tahkikat ne demektir? Yani ailesinde, sülalesinde yüz kızartıcı bir suç var mı? Suç var mı veya hiç yüz kızartıcıya bakmıyorum. Ben biliyorum Suçtum kavrama yani.
0: bayılıyorum. Yüz kızartıcı suç. Eskiden de çok dalga geçerdim. Bu suçu işleyenlerin hiçbirinin yüzü kızarmıyor zaten. Yani şuna başka bir başka bir isim bulun yani. Yüz kızartıcı suç. Yüzü bir nebze kızaracak hiçbir insanda... Öyle suçlara bulaşmıyor. Çünkü zaten ar var, haya var, namus var. Onlara gidemiyor. Dolayısıyla işte
1: elinde yüzü kızarmıyor. Evet. Yüz kızartma <gülüyor> e, aslında utanma <gülüyor> duygusuyla ilgili evet. bir şey. Çok ayrı bir konu ama yeri gelmişken söyleyelim. Neden insanların yüzü kızarır? Yüzü kızarması utanma duygusu, ar duygusu gelişmiş olan kişilerde olur. Evet. E, kan bir anda beyne hücum eder. Çünkü kalpten resmen çekilir. Yani kalp orada beyne bütün kanı gönderir ki kendisini savunsun diye. Çünkü yüz kızartmak, yüz kızartıcı bir iş yaptığın zaman kalbinden bir kere emin olmadığın için, yani kalbinle yaptığın bir şeyde yine de zaten yüz kızartıcı bir şey yapmasın. Ama kalbini bir köşeye koymuşsan, duygularını bir köşeye koymuşsan, ar duygusu özellikle bir yere koymuş ve bu işi yapmışsan,
0: bir gün hesap sorulduğunda, Bu yüzün sadece burun kızarırsa artık karaciğerle alkolü süzmüyor demektir, <gülüyor> <bir yol> demektir <gülüyor> oradan anlaşılır.
1: Bir gün hesap sorulduğunda ya da bununla yüzleştiğinde artık sana der ki kalp ben sana bütün kanın bütün hepsini neredeyse göndereyim ki sen beyninle, Şimdi bunun cevabını ver. Çünkü kalbinle veremeyeceğin bir şey beyninle vermen lazım ki beyin iyi çalışsın. Nasıl bir savunma mekanizması geliştireceksin? Yani kalp aslında adama diyor ki
0: kafanı kullan. <gülüyor> Kullanamıyorsun. Bak biraz daha evet. kan gönderiyorum sana da. E ama ben şöyle söyleyeyim. Bak, ben diyorlar ya beynine oksijen ama. gitti. Diye. <gülüyor> benim oksijen. Beynine kan gidiyor ki düşünsün diyor.
1: <gülüyor> bak şöyle söyleyeyim Murat. Bazen bu işe yarar biliyor musun? Yani çoğu yüz kızartıcı iş yapmış olan insanlar. Gerçekten beyinlerini çok iyi kullanıp iyi yalan söyleyerek ve yalan söylerken de bunu inandırıcı bir hale getirerek beyinsel bir işlevdir bu. Ve sen buna inanırsın. Yani mesela ülkemizde gerçekten bu konuda yüz kızartıcı işler yapıp da ben bunu yapmadım ya da bunu başkası yaptı deyip ona suç isnat edip onu gerçekten öyleymiş gibi gösteren Şimdi nitelikli sana
0: <gülüyor> yüz kızartıcı bir insanları var. vardı onu üçleme yaptım onu söyleyeyim. Hep derdim ya bireysel olursa yalan, kurumsal olursa reklam diye. Hı hı. Şimdi onu üçleme yaptım. Bireysel olursa yalan, kurumsal olursa reklam, siyasal olursa algı yönetimi Al- deniyor yönetimi, artık doğru. adına. Yalan denmiyor.
1: Yalan denmiyor. denmiyor. O yüzden <gülüyor> yani yüz kızartıcı
0: falan onların hiçbirisi şu anda dediğin gibi gerçekte o Nasıl fakir çalarsa hırsız, zengin çalarsa beyefendi oluyor. Dolayısıyla bireysel söylediğin zaman yalan, kurumsal olunca reklam, siyasal olunca... şey
1: şeytana uymuş oluyor ya da zengin ifade ederse kızı evet. tecavüz olmuyor biliyorsun. Fakir evet. yaparsa Öyle tecavüz Öyle bir şey ol. var, bir
0: gün evet. çalışayım getireyim onları Çok da evet, zengin doğru. fakir lügatı var ya yani evet. zengin duş alır, fakir yıkanır gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru, evet. <gülüyor> Yani zengin ve fakire göre de fakir ya tanımlamalar yapılabiliyor evet. Orada bile bir sınıf farkı Tabii var yani. Evet. Liyakat ve ehliyet konusu önemli. Çünkü e, özellikle işe alımlarda bunu %100 tespit edebilmek çok mümkün değil. Ama %50'nin üzerinde bilgiye sahip olursan doğru insanı doğru bir işe yerleştirmiş olursun. Doğru bir insanı doğru zamanda doğru bir işte çalıştırabilmektir önemli olan. Bugün insan kaynaklarının temel doktrinlerinden bir tanesi de odur. Yani doğru bir iş önce işi doğru tanımlaman lazım. Biraz önce söylediğim gibi süreçleri en basit, yalın bir şekilde tanımlaman ve tasarlaman lazım. Basit olan her zaman iyi iş üretir ve sürtünme kayıpları azdır ve verimlilik dediğimiz şeyi ortaya koyar. Birincisi bu. Doğru bir iş. İkincisi o doğru işe doğru insan. Doğru insandan kastımız iki şeydir. Bir tanesi ahlaki doğruluktur. Bunu hemen anlamazsın, ileride anlayabilirsin. İş etiğine uygun olup olmadığı ve buna bağlı olarak elinin uzun olup olmadığı, suistimal yapıp yapmadığını bunu daha sonra anlarsın. Ama ilk doğru... Gerçekten işini seven, işine ehil ve liyakat olan yani buna layık olan ve bunu da yaptığı çalışmalarla ve tecrübeyle ya da aldığı okul eğitimleriyle her neyse tecrübe olmasa da buna layık olup olmadığından anlayabilirsin. Doğru insanı doğru zamanda almak da önemlidir. Doğru zaman dediğimiz aslında stratejik insan planlaması dediğimiz insan kaynaklarında bir kuran vardır. O da şöyledir. Sen şimdi... Bir iş tasarımı yapacaksın ama bir yıl sonra bu iş tasarım yani o süreç devreye girecek. Senin şimdi bir yıl öncesinden bu insanları öncelikle ne yapman lazım? Bir envanter havuzuna sokman lazım. Yani mülakatlarını yapman ve bunlarla çalışmak için önceliğini seçeceğin kişilerin kimler olduğunu. Bunun için ne yaparsın? Aslında üniversiteden öğrencilerle başlarsın. En doğrusu da budur. Son sınıf öğrencilerinden yüksek puanları olanları, iyi başarısı olanları seçersin. Ya da hiç puana önem vermezsin. Mesela böyle bir şey de var, ekol de var.
0: Hemen ben o, oku, ee, oku mesleki mesleki duyarlılıkla bir şey ekleyeyim. Meslek liselerinde ekleyelim ona. Doğru. Meslek liselerinden çünkü illa üniversite mezunu ihtiyacı tabii, tabii, yoktur. Doğru, doğru. Tornacı, tesisyeci, sayı tes, iklimlendirmeci. Aynen öyle. E, yiyecek, içecek neyse, o zaman e, meslek liselerinin 11 ve 12. sınıflarını gezersin. Değil mi? Yani oradan mezun, oradan mezun olacak evet.
1: olanları alırsın. Yani stratejik insan kaynakları konseptini geniştirmiş olursun böylelikle. O insanlar mezun olduktan sonra kadın erkek fark etmez. Eğer şimdi erkekler içinde zaten askerlik sorun olmaktan çıktı. Belli bir kesime hitap eden artık paralı askerlikler var böyle olduğu takdirde ne yapmış oluyorsun? Kadınlar içinde paralı hamilelik
0: çıksa da şu bir evet. ayda kurtulsan onlara da süt izni
1: <gülüyor> veriyorlar biliyorsun. O süt izni. Hayır ee,
0: askerlik 18 aydan 12'ye, 12'den 6'ya 6'dan, 6'dan bedelli diye, bire indi ama hamilelik hala 9, hala ay, 9 ayda. Ya Bir gelişme <gülüyor> olması lazım. Bence Buradan de. ilgililere sesleniyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir el atsınlar bu
0: işe. Bir el atsınlar. Ya. Evet. Bedelli medelli çözelim. Yani Yani
1: şey, bugün söylemek da. istediğimizi toparlayacak olursak ehliyet ve liyakat devletten başlayıp özel sektöre, kurumlara, e, hatta aile içerisinde anne ve babanın çocuklarına kadar intikal edebilecek önemli bir kuraldır. Bu kurallara dikkat etmemiz gereken ve hayata geçirmemiz gereken önemli erdemler haline gelmiştir bugün. Erdemdir artısında. Neden erdemdir? Çünkü gerçekten liyakati olmayan, ehliyeti olmayan insanlara iş verdiğiniz zaman ahlaki bir davranışta bulunmazsın. Çünkü bu işi severek yapmaz. Sonuçta, Sonuçta da, doğru da, bir şey bekleyemez. Sonuç üretemez. Ve faydalı bir sonuç üretemediği zaman da o işten nefret eder hale gelir ama mecbur olduğu için de çalışır. Mecbur olduğu için çalıştığından dolayı memnuniyetsizliği onu her türlü suistimale veya o işten gayrimeşru yoldan para kazanma yoluna da itebilir. Demek ki yanlış kararlar insanları yanlış yollara da itebilir. O yüzden liyakat ve ehliyetin doğru zamanda doğru insanı doğru bir işe alabilmek ve aldığı o işten de sonuçları toplumsal ve topluluğa yararlı hale getirebilmek yöneticinin birinci görevidir diyorum. Ve evet, konuşmamızın ee, son noktasını koyuyor. Şunu
0: da ekleyeyim. Ehliyet çok önemli ama ehliyeti nasıl verdiğimiz de önemli. İşte benim oğlan daha geçen hafta ehliyet aldı, sınava girdi. Evet sınav bir test, bir sürüş ve artık kullanabilir dediler. Ama o hani işin başlama noktası. Daha trafiğe çıkacak, tecrübe edinecek Hı-hı, bunlar hı. çok önemli. İkincisi biraz önce bahsettiğim konu. 18 senelik 19 senelik bir çocuğun bir gencin hayatını üç buçuk saatte test edip o gün ateşi olabilir o gün kötü bir günü olabilir stres yapmış olabilir. Onun bütün kaderini o üç buçuk saate sınırlandırdığınız Tabii. zaman siz ona gerçekten ehil olacak bir şey vermiyorsunuz. Sen işe bir mühendis alacağın zaman sen değil de genel anlamda söylüyorum. Dört tane beş tane üniversiteyle sınırlıyor insanlar. Niye? Ya buraya girdiyse bunlar hem en iyi üniversiteler hem de zor giriliyor diye. E peki diğerleri ne olacak? Diğerleri eğer açıksa ve üniversiteyse niye almıyoruz? Eğer alacak kadar güvenmiyorsak o zaman çocuğun ehliyeti değil de Eğitim kurumunun ehliyetini de sorgulamalıyız üniversitenin yani burası mühendis yetiştirmeye ehil bir kurum mudur diye bu zincirleme bir reaksiyon hepsinin ehil olması lazım ki gerçekten işinin erbabı insanlar çıksın diyoruz son cümle ne diyorlar son cümle söylendi herkes her toplum (gülüyor) ...layık olduğu yönetim, yönetim şekliyle, şekliyle yönetilir. Allah Allah evet. ayırınızı versin diyoruz. Versin, evet. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki programa görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.